0: Check, check, one, two. Alle am Start. Hallo, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, je nachdem, wann ihr uns hört. Hallo, Matu. Guten Morgen, Max. Willkommen zu Matu und Max. Um, du bist heute schon das voller Elan, hä? Voller, voller Elan. Ja, nein, ich. Es äh, war so fünf vor Energie, Sekunden. Ja.
1: Vor fünf Sekunden war das noch nicht so, als der Podcast noch nicht losgegangen war. Aber nee, freut mich zu hören.
0: Ja, nein, ich bin schon seit Stunden wach und nicht erst seit zehn Minuten. Und nein, alles gut, alles gut. Wie geht's dir?
1: Ja, ganz gut. Ich hüstel immer noch so ein bisschen von meiner Corona-Infektion. Oh aber, aber ansonsten ist eigentlich wieder relativ normal. Ich habe die Woche auch wieder ein bisschen Sport gemacht. Nicht mhm. so übertrieben.
0: Und ja, übertrieben? So
1: na, noch nicht so übertrieben.
0: Ah, okay. Ciao.
1: Ich hab's, ja, ne. Ähm, ja, man merkt das schon noch. Also irgendwie, weiß nicht, es dauert, bis es irgendwie weggeht. Ich hoffe, dass es noch besser wird, aber bestimmt.
0: Naja, ja. es sollte ja nicht so bleiben für den Rest deines Lebens, hoffe ich.
1: <lacht> ja, das wollen wir hoffen, genau. Also entschuldigt, falls hm. ich heute noch mal ein paar Mal dazwischen hin und wieder huste. Ähm, ja, ist aber schon alles deutlich besser.
0: Sehr gut, sehr gut. Genau. Wie geht's dir denn? Ja, nein, schon okay. Ich bin ein bisschen, ich habe ein bisschen äh, vielleicht Resterscheinungen vom, von den letzten zwei Tagen. Die letzten ja. zwei Tage war ich mit unserer Grad School auf Retreat schon wieder. Äh, man mag ja. den Eindruck gewinnen, dass ich mehr auf Retreat bin, als dass ich tatsächlich arbeite.
1: Ja, könnte man sagen.
0: Könnte man sagen. <lacht> Nein, aber das jetzt, jetzt ist es vorbei. Ich denke, das hat sich alles ein bisschen aufgestaut wegen Corona und jetzt ähm, hm. gibt es diese Events halt äh, Schlag auf Schlag. Und ich meine, es war nicht nicht äh, verpflichtend für mich, dahin zu gehen, aber ich dachte mir, das ist das letzte Mal, dass ich mit allen Studenten zusammen irgendwo hinfahren kann, weil hoffentlich in einem Jahr, wenn das wieder stattfindet, bin ich kein Student mehr. Ja. Yeah. Und das war richtig witzig. Ähm, viele interessante Leute und viel. Ja, späte Konversation sagen wir mal. Okay, cool. Nein, das war, schon, das war schon gut, aber Schlaf ist vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen. Ja, so, so ist das da, ne? Ja. Ähm, hast du denn ein Getränk dabei?
1: Ja, ich mache weiter mit meiner Teeverkostung. Ähm, hm. die, die, die regelmäßigen Hörer werden wissen, dass ich <lacht> ein. Ähm, ja, eine, eine Sammlung aus, von, von verschiedenen Tees aus Japan bekommen habe. Da habe ich nämlich beim letzten Mal schon einen von getrunken. Ich habe ja diese teebaum <lacht> übernommen da von diesem äh, die, die matcha von, mhm. Tee, ja, von diesem Tee-Startup. Tee die versuchen, die, die Tee-Anbaukultur so in Japan so ein bisschen wiederzubeleben und moderner zu machen. Mhm. Und... und ja, genau. Und äh, da habe ich beim letzten Mal schon einen Tee getrunken. Und heute trinke ich da den Sencha vom Teebauern äh, Goko. Mhm. Äh, also das ist sein, das der, müsste der Name sein, Goko, nehme ich an. Äh,
0: ja. Genau.
1: Und ja, geerntet wurde der hier, steht auf der Packung, am 12. Mai in diesem Jahr.
0: Und das ist noch nicht so lange her. Hm, nö, bisschen noch nicht her. so lange her.
1: Genau. Äh, es, ähm, diesmal nicht handgepflückt, diesmal mit der Maschine gepflückt. Das ist auch ganz mhm. witzig, äh, die haben da, also Maschine heißt, die haben diese Teefelder, das sind so wie so lange Hecken eigentlich, kann man sich das vorstellen, so ja wie man manchmal so an Grundstücksgrenzen so, so Hecken pflanzt zum Sichtschutz. So mhm. ungefähr sehen so diese Teefelder aus und dann sind immer dazwischen Reihen, wo man durchlaufen kann. Und mhm. äh, gepflügt heißt, dass zwei Leute so eine Maschine da drüber tragen, die dann aber Teeblätter abschneidet und in so einen Sack reinbläst. Also es ist schon ein bisschen eine,
0: eine professionelle Heckenschere. Im Prinzip, ja. Plus, dass es halt noch ja das
1: Zeug direkt aufsammelt und natürlich versucht, möglichst wenig davon zu verlieren. Hm. Ähm. Ja, natürlich. Ja, also ist es jetzt, ist jetzt nicht super maschinell. ja. Es ist trotzdem sehr viel sehr viel manuelle Arbeit dabei. Genau, also es ist vom Teefeld Wazuka. Ich glaube, das ist bei Kyoto. Mhm. Äh, und hier steht sogar, dass es am dass es am Jubune Haksan schrein ist, also Schrein. Ähm. Mhm. Genau, wenn man das googeln möchte, wo genau das ist, kann man das machen. Und dieser Tee wurde 16 Tage beschattet. Das heißt, ich rechne damit, dass der starkes Umami, also so herzhaften Geschmack
0: hat. Genau. Ähm, okay. Ja, bin ich gespannt. Das Was hast du denn zum
1: Trinken dabei?
0: Ich habe äh, okay. der frühen Stunde geschuldet, mir einen Kaffee gemacht. Äh, aber diesmal, um ein bisschen Variation reinzubringen, einen mit einer Mokka-Kanne zubereiteten.
1: Aha. Wie, wie funktioniert
0: ja. das? Ähm, klassischerweise, man kennt das von der, also die, die, die Bauform ist so, dass man diesen Aluminiumkanister hat, dieses Aluminiumkännchen, mhm. ja, das man auf den Herd stellt normalerweise. Die Firma Bialetti. Man, ja.
1: Das ist das sagt einem was, ja.
0: Das sagt einem was, genau. Dann hat man unten einen Wasserbehälter, da macht man Wasser rein in die Basis und dann kommt da so eine Art Trichter drauf, die Nase von dem Trichter ist fast am Boden von dem, von dem Wassercontainer. Hm. Und obendrauf ist, äh, auf dem Trichter, also der geht dann nach oben auf, da ist ein, ein Sieb eingebaut und auf das Sieb drauf macht man dann den Kaffee. Und auf dieses ganze Konstrukt schraubt man äh, die Kaffeekanne und dann gibt es eine, eine Leitung von unten, von dem Trichter, durch den Kaffee durch, oben in diese, in diese Kanne rein. Und was dann passiert, wenn man in, 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 äh, diese, diese Kanne auf den Herd stellt, ist und das Wasser heiß, es kocht, ähm, es entsteht Dampf, der Dampf produziert Druck und der Druck drückt den, drückt das heiße Wasser durch das Kaffeebett in Ach die Kanne. Ach
1: so, ja. Aber das ist witzig, weil also klar habe ich so ein Ding schon mal gesehen. Mhm. Aber irgendwie habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, wie das eigentlich funktioniert.
0: Ja, es ist wahnsinnig spannend eigentlich, dass es, dass es funktioniert und das ist super clever, da hat sich jemand wirklich was Gutes ausgedacht da. Mhm. Das einzige Problem mit dem ist, dass dadurch, dass man da mit hohem Druck arbeitet, wird das Wasser heißer als 100 Grad, also Wasser ah. ist natürlich nur bei, bei auf Meeresdruck, irgendwie yeah. kocht es bei 100 Grad. Ja.
1: Yeah
0: oder macht den Phasenübergang bei 100 Grad. Das heißt, dass, wenn man einen höheren Druck hat, dann kann Wasser auch höhere Temperaturen erreichen. Und ja, ist wie ein
1: Schnellkochtopf dann.
0: Wie ein, Schnell, genau, wie ein Schnellkochtopf dann. Ist aber nicht so gut für den Kaffee.
1: Äh, das wollte das. ich gerade fragen. Eigentlich ist er eher so ein bisschen ja. unter 100 Grad besser für den Kaffee, oder? Ja, ja.
0: Ähm, Man ja. kann da ein bisschen, bisschen tricksen, äh, indem man, sobald man irgendwie, sobald der Prozess anfängt, die Hitze ausschaltet oder die, die Kanne wegnimmt vom, äh, mhm. vom Herd. Um, und damit versucht, dass man wenigstens nicht, nicht unnötig überschießt, aber ja, um, das, ist, uh, das ist, ein Problem. Und daher kommt dieser charakteristische, ein bisschen, um, mehr bittere und mehr irgendwie, wenn man es mhm. falsch macht, schmeckt es schon wirklich verbrannt. Und das sollte man vermeiden. Und das kann man gut vermeiden, indem man früh, früh abschaltet. Mhm. Aber es ist schon, es wird also sehr, stark und intensiv wahrgenommen. Und das kommt eben daher, dass wir den, den Kaffee eigentlich bei zu hoher Temperatur brühen. Und es gibt sehr, sehr clevere Konstrukte, äh, nicht in in, nicht in unserer äh, Maschine, die dann so kleine Öffnungen verwenden und kleine irgendwie, ja so ganz lustige thermodynamische Tricks, um mhm. die Brühtemperatur auf 90 Grad zu bringen. Und es ist auch. super, super schwierig. Ich habe da mal ein, ein Video zugesehen, wie man. So eine, so eine Maschine erklärt. Und es ist super, super witzig. Da gibt es dann so einen, so einen kleinen Schornstein, wo ein bisschen was von, dem, von, von der Hitze abge, abgeschnitten wird und, und irgendwelche, wie gesagt, so kleine Fenster, um den Druck zu regulieren und es ist super witzig, aber und der er dann am Ende steckt auf nur Kaffee. Ja gut, aber
1: also wie gesagt, wie du sagst, das macht ja schon einen Unterschied beim, beim Kaffee mit der Temperatur.
0: Ja, absolut, absolut. Ja. Ähm, und das, das Lustige ist, dass man, wenn man, wenn man scheinbar laut diesem, diesem Video, das ich da gesehen habe, wenn man, ähm, das richtig macht mit, mit dieser Maschine, dann ist man sehr nah in der, in der Gegend von Espresso. Weil der ja. Druck ist ungefähr so wie Espresso und, ähm, ja, wenn man die Temperatur richtig reguliert, dann, dann, ist das wohl, ich meine, das ist das, was eine, was eine Espresso-Maschine macht, eine Espresso-Maschine, äh, Löst diese, diese Verbindung zwischen Temperatur und Druck, weil es hat eine Espresso-Maschine, hat einen Kessel und da kann man die Temperatur regulieren und eine Pumpe, da kann man den Druck regulieren. Hm. Und äh, da ist es nicht so zusammengemurkst. Zusammen
1: Na dann, nehmen wir noch einen Schluck, oder?
0: Nehmen wir mal einen Schluck, ja, zum Wohnen. Groß. Hm. Hm. du zu so gut? Hm. 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 Ich meine, ich war sowieso schon fit. Hm. Aber sehr schön. wie ist dein Tee? Umami?
1: Ja, ja, sehr viel Umami. Ähm, mhm. Kaum anderes interessanterweise. Also oft, ich weiß nicht, grüner Tee, hat, ich, ich bin so schlecht in Geschmäcker beschreiben. Aber zum Beispiel der beim letzten Mal, der war wahnsinnig süß, hat mich super überrascht. Mhm. Ja, das das kenne ich so gar nicht von, von grünem Tee. Ich habe den jetzt auch relativ hoch dosiert. Ähm, das mache ich ganz gerne beim zum Probieren von grünem Tee, um mal so einen Eindruck zu kriegen wie denn. Also generell japanische grüne Tees die werden recht hoch dosiert, eigentlich noch mehr als ich das hier mache. Ähm, mhm. Und das ist mir dann aber oft zu viel. zu, zu viel Geschmack. Ähm, genau, den habe ich jetzt ein bisschen mehr, als ich normalerweise trinken würde. Ich trinke so zwei Teelöffel auf eine Tasse. Ja. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie groß meine Tassen hier sind. Ich benutze ja so eine Einhandkanne. Ich vermute ah. so 150 mhm. bis vielleicht 200 Milliliter. Ja, eher, eher weniger als 200. Mhm. Der ist ja interessant. Der hat. Ja, ich fasse fast nur so Umami. Ähm, aber nicht so überwältigend. Also sehr guter Tee. Ja. Bin generell. Ähm, Wirklich gute Tees von, von, dieser, von diesen vier, die ich da zugeschickt bekommen habe, mhm. nachdem ich ihnen diese neue, neue Teepflanze gesponsert habe. Äh, ja.
0: Nein, das ist cool. Also das ist was, wo, womit ich mich tatsächlich jetzt, je, je häufiger ich dich ich, äh, da beim Verköstigen äh, wo ich dir zuhören kann und so. Und, äh, ich habe mehr und mehr Lust darauf, das auch mal auszuprobieren. Ja, wir also machen das
1: so, wenn du, wenn du umgezogen äh, wenn ich umgezogen bin, dann kommst du einfach mal in unsere neue Wohnung, ne? mhm. dann testen wir die Sauna und dann machen wir Tee, ganz viel und podcasten dabei.
0: Das wäre das wär tatsächlich wirklich cool, das, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Ähm, Umzug, haben wir da schon mal drüber gesprochen im Podcast? Wir, wir haben es... Ähm, ja, wir haben es ja.
1: mit Sicherheit erwähnt, aber äh, doch, doch, ich glaube, wir haben sogar eine fast fast eine eigene Folge gemacht, zumindest über Umziehen, also da ging es jetzt nicht direkt um unseren um Umzug, aber der rückt jetzt sehr, sehr nahe, ja. Äh, ja. nächstes Wochenende wird der Großteil davon stattfinden.
0: Oh wow, das geht wirklich jetzt Schlag auf Schlag, das war mir gar nicht klar. Das, das ist das echt ist krass, so ja, ja.
1: ja ab, ab September wollen wir dann dort äh, wohnen auch, mhm. äh, jetzt diesen Monat bringen wir erstmal so die, die unhandlichen Sachen rüber. Zum Beispiel unsere mhm. Küche. Das heißt, wir sind dann wieder ein, zwei, drei Wochen ohne Küche, je nachdem, man die dort auch angeschlossen werden kann und so, wann der mhm. Elektriker Zeit hat, den Herd anzuschließen und so.
0: Na naja, ihr habt ja noch das Gaskochfeld, nehme ich an.
1: Das stimmt, wir haben noch das Gaskochfeld, das wir nutzen können. Mhm. Ähm, ja, und außerdem sind wir es ja gewohnt. Wir haben ja eine Dreiviertelstunde, äh, Dreiviertelstunde, drei Dreivierteljahr haben wir ohne Küche gewohnt. Ja. Ähm, ist und auch so selber.
0: Ja, das ist... Okay.
1: War, war nicht so spaßig.
0: <lacht> Aber seid ihr schon, äh, irgendwie freust du dich auch ein bisschen da drauf oder ist es mehr so? Ich, ich freue
1: mich voll, also die Wohnung ist ja. der Wahnsinn, ja, und eine neue Wohnung einzurichten, habe ich wahnsinnig Spaß dran. Mhm. Um, Sachen in die neue Wohnung schleppen, naja.
0: <lacht> ich glaube, niemand ist der größte Fan davon.
1: Mhm. Ich... Ich hoffe doch, dass das jetzt mal für eine Weile der letzte Umzug sein wird.
0: Hm. Aber ihr vergrößert euch ganz, ganz gewaltig wenn, mit, durch den Umzug auch, wenn ich mich recht Schon erinnere. Schon wieder,
1: ja, ich äh, war jetzt, wollte ich jetzt nicht unbedingt, äh, wir werden jetzt, ja doch, ein bisschen, ein bisschen größer wird wird's nochmal. Dadurch es kommt darauf an, wie man rechnet. Also, dass die, die Wohnung ist, die hat halt ein riesengroßes Wohnzimmer. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt. Also, das ist, das ist kein, so, kein so eine typische Wohnung, wie man das so kennt. Also, eigentlich würde ich es eher in Richtung Haus einordnen, aber das kann man auch nicht so richtig sagen. Mhm. Ähm, es sind eigentlich, das ist in so einer Gegend, da waren wohl früher alte Webereien oder sowas. Also, eigentlich eher, eher so industriell in Apolda. Ich glaube, dafür war das ja. auch mal bekannt. gibt es ja alles schon, schon nicht mehr. Ich weiß nicht, ob vielleicht noch irgendwie... Museumsmäßig oder traditionsmäßig da noch was ist, weiß ich gar nicht genau. Mhm. Ähm, auf jeden Fall waren diese Häuschen da so entsprechend eingeordnet und dann wurde das irgendwie zu Wohngebiet und ähm, äh, genau, und ich weiß jetzt nicht, ob unsere Vermieter oder jemand davor hat dann, hat dann diese Häuschen da so ein bisschen umgebaut. Und wo wir jetzt wohnen, das ist im Prinzip ein Stückchen von einem Haus plus ein Stückchen von einem anderen Haus mit einem überdachten Innenhof sozusagen dazwischen. Oder da war halt Platz zwischen diesen Gebäuden. Mhm. Und da haben sie ein super schönes Glasdach drüber gemacht. Mhm. Und genau, dadurch haben wir jetzt einen Teil von einem Gebäude plus einen Teil von einem anderen Gebäude plus eben so einen Hof. Und dieser führt dann noch so weiter. Und da, haben sie dann so ein, da ist dann so ein kleiner Garten, also gar nicht groß, für den Garten, aber, aber immerhin so ein Stückchen Garten. Also zum ersten Mal, dass ich dass ich selber so einen so einen Garten habe. Gut hätte ich ihn, ähm, als wir da bei meinen Eltern im Haus gewohnt haben, hätte ich natürlich auch im Garten mitmachen können. Aber irgendwie ja, also generell auch so mit mit, mit mit Gemüse anbauen und so. Das mache ich ja eigentlich erst seit diesem Jahr so ein bisschen.
0: Mhm. Ah, um, möchtest du da eine richtige Plantage ja, einrichten?
1: Ja, naja, zum Paar beete sollen da schon hin, ne? Mhm. Ähm, ja. Beete. Mal sehen, was, was, ja, oder auch oder auch ein bisschen Hydroponics, wobei man das ja auch indoor machen kann. Ja, mal gucken. Also ich habe das noch nicht fest geplant, was da hin soll. Aber mhm. es soll auf jeden Fall was hin.
0: Das ist um, wirklich spannend. Das stelle ich mir richtig cool vor, so. dass man irgendwie so ein bisschen ein weißes Papier hat irgendwie und, mhm. und irgendwie selber noch so ein bisschen dann, sich überlegen kann, wie man welches Potenzial von so einer neuen Wohnung nutzen kann. Weil Ich meine, ja. ich habe meine Wohnungen waren bisher immer zweckmäßig und immer eigentlich eine Stufe zu klein.
1: Mhm.
0: Weil einfach, keine Ahnung, zum ja, einen. Weil du in der
1: Schweiz lebst und du dir nichts anderes leisten kannst.
0: <lacht> ja, ich meine, es ist nicht so, dass wir uns nichts anderes leisten könnten. Es wäre schon möglich, noch irgendwie wir könnten schon nochmal 1000 Franken mehr ausgeben für eine größere Wohnung, dann würden wir das halt 1000 Franken toll. weniger sparen im Monat, aber man, es wäre schon möglich im Prinzip, aber ich sehe es halt auch irgendwie nicht, weil in erster Linie, wofür eine Wohnung für mich im Moment da ist, ist zum, zum Schlafen und zum, zum Essen hm. und die meiste Zeit bin ich sowieso nicht hier und das ist,
1: ja. Äh ah ja, das ist bei mir natürlich eine andere Situation, also ich bin fast ausschließlich zu Hause. Ich genau. Arbeite genau. Ja, ich arbeite ja von zu Hause. Und ähm, ja, seit wir die Katzen haben, sind wir jetzt auch nicht mehr so viel irgendwie unterwegs sonst. Und das war ja, ja auch, war jetzt auch Pandemie und so. Und
0: ja. 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 Nee, ich meine, das verstehe ich schon wirklich sehr gut. Und tatsächlich ähm, erwische ich mich ab und zu dabei, dass ich drüber nachdenke, wie es eigentlich cool wäre, sich, sich irgendwie. Ich meine, ich bin nicht unzufrieden mit, mit der Wohnung, in der wir jetzt sind, aber irgendwie eine eine Wohnung zu haben, wo man wirklich, wie du sagst, wo man, wo man irgendwie, ja, wo man, wo man Potenzial hat, wo man irgendwie Sachen machen kann oder sich einrichten kann über ja, ja. die, diese, diese Standardbedürfnisse hinaus. Ich meine, wir haben einen Balkon zum Beispiel und, und, das ist definitiv nicht, nicht notwendig. Und ich genieße den Balkon sehr, sehr, sehr arg. Ja. Aber, ich meine, wir haben ein Wohnzimmer und das Wohnzimmer ist nicht super groß und wir haben ein Schlafzimmer und es ist sehr klein und, wenn es tut schon alles seinen Job und, und das ist wirklich hübsch, aber eigentlich wohnen wir in einer Wohnung, in einer Single-Wohnung zurzeit. Hm, hm. Ja. Und dann ja es hat Vor-
1: und Nachteile. Ich meine, der Nachteil ist halt, wer da, das hat Platz, das heißt, der, der füllt sich dann auch, der Platz. Hm. Und naja, das ganze wenig Platz Zeug. füllt sich auch. Ja, genau, und das, das ganze Zeug muss man halt auch irgendwie organisiert bekommen und so Ja, ich weiß gar nicht, das, das habe ich jetzt vorher noch gar nicht erwähnt, also diese dadurch, dass, dass unser, unsere Wohnung aus, aus mehreren Gebäuden besteht, mhm. ähm, das hat auch zwei Stockwerke und diese Wohnung.
0: Oh, okay. Das heißt,
1: wir haben, wir haben im, im Erdgeschoss ist dieses große Wohnzimmer, das, das praktisch so ein Innenhof mal war oder mhm. so, so ein Platz zwischen Gebäuden ähm, und da drüber in die, haben wir eben in dem einen Haus ist dann unser Schlafzimmer und in dem anderen ist dann unser Bad plus noch ein Zimmer. Und mhm. die sind über eine Brücke verbunden. Wow. Das heißt, wir haben über, über das Wohnzimmer so eine Brücke slash Galerie. Ist die im Freien dann? nee die ist, die ist in, unter diesem Glasdach mit drin. Ach,
0: so das, das schön. Ist das, das geht da so spitz. Äh, ja Ich erinnere mich, dass ich da, wir waren mal in einem Restaurant in in Konstanz war das, glaube ich. Und die hatten das so ähnlich gemacht. Die hatten auch so einen, so einen Anbau an ihr. Das war so ein altes Brauhaus. Und die hatten auch so einen, so einen überdachten ehemaligen Innenhof als Anbau. Und die hatten auch eine Galerie. Und ich weiß noch, wie ich mhm. da gedacht habe, es ist so clever, weil eigentlich so als, als offenes Wohnzimmer mit, also ja, es ist so clever, ein offenes Wohnzimmer so zu machen weil es ist hm. super schön du hast irgendwie überall Glas und es, also du fühlst dich irgendwie nicht 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 eingeschlossen und du hast dieses dieses Veranda Feeling aber trotzdem ist es ein richtiger Raum und, und, und du kannst halt wirklich auch im Winter da drin sein oder wenn es regnet und so und ja. und ja nein ich ich kann mir das ja. sehr gut vorstellen und ich bin mir gar nicht sicher warum es ist warum irgendwie das nicht ein Standard irgendwie Bauschema ist. Ich meine, wann sieht man sowas denn? Ich meine, auch in neuen Häusern könnte man sowas ja irgendwie einplanen, dass man äh, einen, Ja, also ich denke
1: in, ja. in kleineren oder in Häusern, gerade Eigentumshäusern und halt auch wirklich Häusern, die, die hm. einzelne Leute planen und unter anderem wohnen, sicherlich. Ich glaube bei, bei Häusern, die so massenhaft gebaut werden, um dann vermietet zu werden und auch Wohnungen und so, da ist es halt einfach, da, da, da ist es besser, oder was heißt besser, ja? da ist halt, man versucht dann halt zu optimieren, so schnell wie möglich Wohnraum zu schaffen, um so viel wie möglich Leute da hinzukriegen und dann auch Miete damit zu verdienen.
0: Auf jeden Fall und niemand vermisst sowas, wenn es nicht da ist.
1: Ja. Niemand
0: wird sagen, ja, das ist eine schöne Wohnung, aber ich hätte gerne so einen überdachten Innenhof als Wohnzimmer. Ich meine, das wird einfach nicht passieren.
1: Ja. Ja, es ist halt Ach. schon so ein Luxusding irgendwie. Also man muss darüber nachdenken, man muss schauen, wie, wie das funktioniert das und so. Mhm. Klar, man könnte das auch in so massenwohnungen könnte man schon einplanen und dann, dann sicherlich irgendwie schlau machen.
0: Ähm. Man ist jetzt so ein bisschen, das erinnert mich an ein bisschen an in, in so, so, so Herrenhäusern und, und irgendwie so... so älteren Villen gibt es ja das Konzept, dass der, mhm. der irgendwie, dass es so so eine Art zentralen Garten gibt. Ja. Yeah. Und das war auch so ein überdachter Innenhof irgendwie Orangerie-mäßig, nicht richtig Orangerie, mhm. aber ähm, und und. Ich meine, sowas sieht man sieht man ganz oft. Wir waren zum Beispiel mal bei bei so einem Haus von von Gaudi. Ich meine, das war's alles anderer Maßstab. Das war fast schon ein Palast. Wobei, nicht, nicht, nicht richtig ein Palast, aber definitiv eine, eine, ein Anwesen. Aber es war, auch, es war so ein halbmondförmig angeordnet, die Räume an einem zentralen äh, Wintergarten oder mm, überdachten Garten. Schön. Aber es war kein richtiger Garten in dem Sinne, sondern da waren natürlich schon Pflanzen und sowas. Und es gab yeah. auch Beete, die da eingeplant waren. Aber es war mehr so ein zentraler Raum, wo, wo man sich eben getroffen hat und interagiert hat und sowas. Und wo, wo die, die Familie... Viel, viel Zeit verbracht haben Ach, schön. soll. Und, und ja, und ich kann mir das richtig gut vorstellen. Das ist so ein bisschen schade. dass Ich meine, ich sehe schon, dass wenn dein Grundstück nicht, nicht so groß ist, dass es schwierig ist, sowas umzusetzen. Und dann musst du natürlich Kompromisse eingehen. Aber ich denke mir, viele von, keine Ahnung, bei meinen Eltern zum Beispiel, wird viel neu gebaut. Die Grundstücke sind nicht so klein. Das könnte man schon machen, nicht im gleichen Maßstab. Aber... Ja. Warum nicht? Und, ich denke, ich,
1: ich, ja, ich, ich schaue, ich bin auf, auf Instagram, schaue ich mir immer gerne mal so, so, so japanische Lösungen an, fürs so auch, mhm. auch für so kleine ähm, Wohnungen. Da ist es eher mal so, dass man, die haben ja auch, also die haben ja super wenig Platz. Weiß nicht, ob du die Wohnungen da kennst. Ja, ja, ähm, ja, ja. Das ist, im, also wir waren da mal in so einem Airbnb und das war, glaube ich, so eine typische japanisches Apartment. Mhm. Und da ist es meistens so, dass ähm, die haben dann auf der, also diese, diese Wohnhäuser haben dann meistens auf einer Seite, also sind mehrere Stockwerke, ähm, kann mhm. sehr hoch werden, oft sind es aber irgendwie so, so, ja, so drei, vier, fünf Stockwerke und ähm, genau, und die haben dann den Trepp, Treppenaufgang meistens gar nicht im Gebäude, sondern draußen,
0: mhm.
1: ähm, da ist dann da ist irgendwie so, wäre so, ja, das dann irgendwie abgezäunt und so und ähm, meistens auch ein Aufzug dran, aber das ist dann eher so außen, ja. Äh, und dann kommt man eben in die einzelnen Wohnungen, also die ganzen Wohnungstüren, die sind dann eben eine, eine neben der anderen auf, auf derselben Seite und ja, die Wohnungen sind eigentlich nur so lange Röhren ins Gebäude rein, also sie sind alle identisch mhm. und gehen halt eben so länglich äh, rein und die sind oft auch nicht breit, also sagen wir mal drei Meter breit vielleicht irgendwie oft oder ja, manchmal ein bisschen mehr. Und ein Raum ja, oft, oft ein Raum plus Bad. Mhm. Äh, Küche ist dann oft irgendwie vorn, ganz vorne im Gang, so ein bisschen mit mit drin.
0: Mhm.
1: Ja, und dann ist es ist oft ist irgendwie hinten ein Raum mit, mit Tatami und so, der dann für alles benutzt wird. Also da da wird dann gearbeitet. Äh, nachts holt man die Futons raus und rollt die da aus zum Schlafen. Mhm. Ähm, und, und zum Essen stellt man eben so einen kleinen Tisch auf den auf die Tatami-Matten drauf. Also mm. Tatami sind ja diese Reisstrohmatten.
0: Ja, ja. Ähm,
1: genau. Ja, und auch, auch bei, bei neueren Wohnungen, die, die nicht manchmal keine Tatami haben, ähm, oft, oft ähnlich, ja. Das, also alles. Japaner haben einfach keinen Platz. Einfach wahnsinnig viele Leute auf engem Raum. Ähm, ja. ja. Und wie ich da drauf kam, die haben dann ja, oft voll. trotzdem solche Sachen, dass sie so, so einen Mini-Balkon haben, ja, so einen 50 Zentimeter breiten Balkon. Mhm. Oder, oder vielleicht einen Meter. Und oft haben sie dann trotzdem da irgendwie, also der ist dann oft irgendwie trotzdem überdacht und so, dass man schlecht von außen reinschauen kann. Und da sind dann oft so, so ein bisschen gartenmäßig was dran. Und so, was eigentlich auch super nett ist, um das so ein bisschen aufzulockern, dieses, dieses Enge und
0: ja, dass man sich nicht Nein, so fühlt wie das, in einem Loch. Ich finde das wirklich schön. Ich finde das wirklich gut. Und ich meine, ich finde es ich auch wahnsinnig beeindruckend, wie. wie Platzeffizient manche Leute leben können. Und ich habe mich da auch ein bisschen mm. mit beschäftigt. Ich finde mm. das äh, auch so Tiny Homes, finde ich, find ich super faszinierend. Ja. Um, ja, und, da habe ich
1: neulich Freunde besucht, die jetzt in so einem wohnen.
0: Wahnsinn. Mm, ja, äh, und es ist so beeindruckend, wenn, wenn, du, wenn du dir überlegst, ähm, wie, wie, wenn du wie, mit ein paar cleveren Ideen kannst du wirklich deinen, deinen Footprint richtig, richtig reduzieren. Ja. Die Frage ist halt, ob das was ist, was man möchte. Und, und ich denke, da gibt es keine richtig oder falsche Antwort. Aber ja, es ist schon, es ist schon beeindruckend, wie clever manche Leute sind in, in dem Zusammenhang. Irgendwie ja. mit Schubladen unter der Treppe und wie jeder, jeder. Quadratzentimeter ist irgendwie genutzt und hat irgendwie ist Stauraum oder, oder irgendwie anderweitig clever gemacht und dann gibt es irgendwie häufig, wenn man so, so irgendwie Berichte sieht über, über so tiny häufig haben die schon auch noch irgendwelche, irgendwelche Sachen eingebaut, die, die vielleicht in Richtung Luxus gehen, mhm. aber die irgendwie unnötig sind, aber halt wahnsinnig cool, irgendwie ein kleines Beet irgendwie auf dem Dach oder ja. Oder irgendwie, ja, oder irgendwie, wie du sagst, so, so ein kleiner Balkon oder so eine kleine Dachterrasse und, und, oder irgendwie ein ausklappbares Sofa oder, oder so. Und ich, ich finde das wahnsinnig cool, dass hm. ja, Leute, auch wenn sie so gut wie keinen Platz haben, versuchen schon noch, noch so ein bisschen schöne Sachen in ihre Wohnungen reinzubekommen. Ja. Ja,
1: ja da werde ich jetzt Spaß haben, das
0: einzurichten äh,
1: und vielleicht nicht ganz so viel Spaß, alles rüberzubringen.
0: Ja. Nee, aber klar. wir werden in, in Sachen einrichten. Ähm, habt ihr jetzt mehr Räume als davor? Und, und wollt ihr da irgendwie noch, noch was machen? Wir haben
1: mehr mit Räume. Aufteilung? Das ist aber, glaube ich, eher dem geschuldet, dass wir hier fast keine Räume haben. Die aktuelle ah, Wohnung ja. ist ja auch eher ungewöhnlich. Das ist ja so ein Dach von so einem Altbau. Also Dachgeschoss mhm. von so einem Altbau. Mhm. Das war sicher mal, als gebaut wurde, keine Wohnung. Ähm, mhm. weil man sieht noch, dass da irgendwie Balken kreuz und quer durch, 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 die, durch die Räume gingen. Da wurde jetzt wurde einiges entfernt. Da sieht man noch, dass ähm, es sind immer noch sehr viele Balken da, aber im Prinzip haben wir jetzt so einen langen Raum und, oder einen großen Raum. Äh, da wurde eine so eine künstliche Wand dazwischen gemacht, äh, damit man so ein bisschen schlafmäßig noch was hat. Äh, das hat aber auch keine Tür zu unserem Schlafzimmer, sondern das, da läuft man da auch so offen durch, es sind nur so eine... Mhm ja, nur, nur, nur so um die Ecke, ähm, genau, und dann plus noch ein zusätzliches Ding, was jetzt dann zwischendurch mal eine, eine extra Wohnung war, was jetzt, ja, ich weiß, also das ist ja auch sehr interessant geschnitten, ähm, ja, wir haben jetzt dadurch mehr Räume, es ist, ja, es ist, es ist, es ist, es ist trot, man, man kommt dann trotzdem beim Einrichten, ich habe mir so ein kleines 3D-Modell gemacht, da gibt es eine super coole Open-Source-Software, Sweet Home 3D, wenn man so planen möchte,
0: ja, die ist fantastisch. Ne? Man, man paust groß, groß, so den, den Grundriss ab und dann genau. bekommt man so ein 3D. Ich hatte das auch schon verwendet. Ich bin ein großer Fan.
1: Ja, äh, super, super wertvoll zum Planen, mhm. ähm, weil man super schnell ausprobieren kann, wie man Sachen reinstellen kann an Möbeln.
0: Ja, und, und ob sie überhaupt
1: passen. oder. Genau, und, und ja also ohne das wäre ich gar nicht auf so ein paar Ideen gekommen, wie man mhm. Sachen hinstellen kann. Ja, und was wir jetzt planen ist, da, ja wir haben uns gestern ein bisschen unterhalten, ob es eine gute Idee ist. es ist Man kommt sehr schnell an, an Einsch Einschränkungen. Und ich habe bisher bei allen Wohnungen, wo ich gedacht habe, so viel Platz, so riesig, kann man beliebig einrichten. Man kommt sehr schnell an, Einricht äh, an Einschränkungen und Limits, mhm. wenn man feststellt, ähm, ja, es gibt jetzt, ja, da ist irgendwie nicht genug Licht für das, was man machen möchte. Oder... Wenn man das jetzt ins erste Stock, in den ersten Stock tut, dann muss man die ganze Zeit hoch und runter laufen, wenn man vielleicht auch nicht den ganzen Tag machen. Mhm. Ähm, oder vielleicht doch, um fit zu bleiben, je nachdem. Ah, ähm, okay. Und ja, und, und so die die Einschränkungen, ich mache jetzt Einschränkungen so, so in, 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 in Anführungszeichen, weil, wie gesagt, ist halt, wir haben viel Platz und, und gute Möglichkeiten, aber. Ähm, ja, es ist so, dass, dass eben der, der große Raum ist halt ein so langgezogener Raum. Da ist auch die Küche direkt angeschlossen. Also im Prinzip muss da mehr oder weniger Wohnzimmer und, und Esszimmer hin, in diesem in mhm. großen Raum. Der ist so ein bisschen zweigeteilt durch, durch so Balken auch, äh, aber keine Türen dazwischen. Ähm, ja. Und ja, und eine Ecke davon ist so ein bisschen dunkel, weil die unter dem anderen Gebäude ist. Mhm. Und... Ja, und irgendwie ist es halt so, es ist auf jeden Fall im Kontrast halt deutlich dunkler als dieser, dieses überdachte, längliche Raum. Und ja, und da hat man plötzlich so die Überlegung, so, was macht man in diese dunklere Ecke sozusagen rein? Gedacht wäre es, glaube ich, so für als für Sofa-Ecke, aber mhm. da ich dachte, wir schon viel Zeit auf dem Sofa verbringen, wollten wir das eher so in Richtung äh, Garten und so, wo, wo wir dann große Glasschiebetüren haben, wo man in den Garten aufmachen kann. Ähm,
0: ja, auf jeden Fall. Weil in dieses Überdachte äh, in, in den, den Innenhof, den ehemaligen, oder? Genau, also genau,
1: der Innenhof wäre dann praktisch das, das Wohnzimmer, ja? Mhm. ja. Ja, es ist, ja, ja und dann, dann haben wir halt so ein bisschen überlegt, was, was wir machen. Es ist super schwer, sich vorzustellen, wenn man, wenn man den Plan nicht hat. Ähm, mhm. äh, du hast dann die Möglichkeit vorbeizukommen, dir das mal anzuschauen. Du kannst ja gucken, ob du das dann im Podcast beschreiben kannst. Genau. Aber einen
0: Videopodcast machen.
1: Könnten wir auch, ja. <lacht> Mal gucken. <lacht> ähm, naja. naja was wir, wir genau, was wir auch noch haben, ist, ist ein sehr großes Waschzimmer. so ja, so, so. Äh, Da ist dann Anschlüsse für Waschmaschine und so drin. Mhm. Und äh, das kann man auch nicht so richtig als Wohnraum nutzen. Das werden wir wahrscheinlich auch nicht so arg heizen, weil das so ein bisschen nebenan ist.
0: Mhm. Äh,
1: da ist die Sauna mit drin. <lacht> Das heißt also die dafür, Sauna, das,
0: da musst du ja auch noch ein, ein zwei Worte dazu sagen. So. Ja,
1: die, die Vermieter, die haben da, die haben da eine, eine Sauna reingestellt, eine ganz kleine. Mhm.
0: Ähm, da ist es so eine, so, ein, so eine Box, die dann in dem genau, Raum drin steht. Genau, ah, okay. so eine
1: Holzbox, so ja, zwei, zwei, zweieinhalb Meter breit, vielleicht.
0: Wie viel Kapazität? Wie viele Personen?
1: Ich würde sagen, zwei, vielleicht sitzend, vielleicht drei, maximal vier, die, die, die man reinquetschen kann.
0: Vier Leute, die sich wirklich gut kennen.
1: Ja, <lacht> <lacht> ähm, alleine oder zur ist sicherlich am besten.
0: Ja, das, ja. ist da auch eine, eine Dusche direkt im gleichen Raum? Ja, ich ist finde es ist direkt daneben eigen... Ist eine
1: Badewanne, die auch mhm. am eigenen Brunnen angeschlossen ist. Also da ist noch ein kleiner Brunnen im Haus mhm. so drin. Äh, da haben die mal bei, einem, bei, bei einer Renovierung irgendwie gefunden, so hoch, da ist irgendwie noch ein Brunnen. Und haben sie geguckt und oh ja, da war noch Wasser drin und so und haben sie da eine Pumpe
0: angeschlossen. Das ist so cool, weil dann kannst du dir wirklich, Grundwasser ist ja immer sehr kalt, ja, dann sehr, kannst du die kald. Badewanne mit so eiskaltem Wasser voll machen und dann, das ist schon cool. Ja, genau, eine, eine kleine Toilette ist dann da in dem Raum auch noch,
1: mhm. genau. Und ja, aber dadurch geht schon mal relativ viel Platz so für, für Zusatz, den man sonst eigentlich nicht hätte, ja.
0: Ja, gut, ich meine, auch da mhm. für wenige Leute ist äh, die Abwesenheit von, von einer Sauna, ein Ausschlusskriterium. <lacht> genau,
1: genau, ja, das, das also, ja. Ja, und dann haben wir im, im Obergeschoss noch ein Schlafzimmer, einen länglichen Raum, wo ich mal gucke, vielleicht, dass ich mein Büro so ein bisschen reinmache. Das ist auch noch, ja, mhm. das ist das ist auch relativ dunkel da, also das ist dann die Nordseite. Und wir sind im, im Hinterhaus praktisch, also da ist noch eine Reihe Häuser davor. Wir gehen durch mhm. ein anderes Gebäude durch, um in, in unsere Wohnung zu kommen. Ja. Und, und dadurch kommt da in diese Räume relativ wenig Licht. Und dann ist oben noch ein, ein großer Raum, wo relativ viel Licht reinkommt. Und da überlegen wir tatsächlich ein Tee- und Lesezimmer draus zu machen. also könnte man das auch noch Büro so, und so draus machen. Das, das ist gerade mhm. noch die Frage. Machen wir da Büro und so hin? Ich fände es aber cool, da ein Tee- und Lesezimmer hinzumachen, weil ich, weil ich super Fan davon bin, sowas zu haben. Wir, wir benutzen es auch relativ viel. Mhm. Äh, und das hat noch ein Balkon. <lacht> relativ das heißt, groß sogar, das... weil der ja. oft auf der Küche praktisch drauf ist. Ähm, ja, und wenn möglich, würde ich da gerne so ein bisschen japanische Gartenmäßig mäßig das.
0: Mhm. Ja, so. so das Tee- und Lesezimmer wäre dann wahrscheinlich auch eher im
1: japanischen Stil gehalten. Genau, genau. Da würde ich dann, wir haben ja so ein paar äh, japanische Tatami-Matten, so Reisstrohmatten. Mhm. Oder es ist kein Reisstroh, das ist irgendein Gras, ist das also Strohmatten. Mm. Um, und ja, das, das werden wir dann jetzt mal so ausprobieren, ob das so passt um, ob wir dann mit unseren Schreibtischen und Arbeitsmöglichkeiten noch zufrieden sind mm. wenn die dann so im offenen Raum unten sind da kämen die dann noch mit rein um, Ja. ja aber super interessante sehen. Wohnung, also es hat, hat auch so viele Details so, ja, die Küche ist mit so, mit so Glasschiebetüren zu und du kannst so praktisch aufmachen und dann ist es wie so eine offene Küche, aber wenn du halt keine offene Kochküche willst, kannst du es zumachen. Und das ist das so Milchglas und dann ist es auch, auch im Prinzip zu.
0: Das ist richtig cool. Ist da auch eine, eine, eine Kochinsel dabei?
1: Ja, da ist keine Küche drin. Hm. Ähm, genau. Was uns in diesem Fall ganz gut kommt, weil wir haben ja erst eine Küche gekauft, die auch so eine Modulküche ist, die man einfach mitnehmen kann.
0: Ah, nicht ah fest okay. Verbaut ja, verstehe, ist.
1: Ja, Mhm. Das heißt, in dem Fall zum Glück, ähm, eigentlich finde ich es ja besser, wenn die Küchen Teil der Wohnung sind, mhm. ähm, aber in, in dem Fall passt es uns ganz gut. Ja, ja, ja da war eine Küche drin, ähm, ja, da da schien, also das war wohl, bei, bei früheren Mietern war, ist da wohl ein bisschen was kaputt gegangen an der Wohnung, deshalb ist die auch komplett neu renoviert, inklusive oh neu, neuem Boden- und Fußbodenheizung, ähm. Was ist denn da passiert?
0: Weißt, weißt du da was?
1: Ja, also die haben unsere Vermieter haben gemeint, dass, dass da wohl ähm, ich glaube, glaub die Kinder ein bisschen sehr wild waren und irgendwie Löcher im Steinboden waren und in den Wänden Löcher. und wow.
0: so. Wow, das ist ganz schön Das ist wild. krass, weil
1: es sind, es sind so Steinfliesen so da drin, so, mhm. ja, die, die kriegst du nicht so leicht kaputt. Krass. Wow. Ähm, ja, ich weiß auch wow. nicht genau. Macht ich ihr war, das nicht ich war natürlich auch nicht dabei, also ich kann das jetzt auch nicht beurteilen, aber, nee, ja, aber, natürlich aber sie dabei. haben, aber ich, also was ich beurteilen kann, sie haben wahnsinnig viel Aufwand in diese Renovierung gesteckt. Mhm. Äh, dabei ist aber leider die Küche rausgeflogen, weil wir haben Bilder von der alten Küche gesehen, die war auch sehr, sehr cool gemacht, ähm, mhm. halt auch sehr angepasst an diesen Raum, so also ein U praktisch, mit in der Mitte, da, das, da ist so ein großes Fenster, in die, also gehst rein und geradeaus hast du ein Fenster und links hast du ein Fenster in, jeweils in den Garten, also einmal links auf die Terrasse, geradeaus ja. in den Garten. Und das war dann so U-förmig mit sehr viel Arbeitsplatte und drüber dann und drunter Schränke natürlich. Und geradeaus in der Mitte dann so eine Vertiefung, wo man sich praktisch so reinsetzen kann und direkt vor dem Fenster sit sitzt und dann da so sitzend irgendwie was zubereiten kann. Also, super mhm. cool gemacht. Also, ein bisschen schade, dass die rausfliegt, aber, aber unsere passt auch sehr gut rein. Also, das war jetzt Glücksgriff so. Ähm,
0: passt sehr gut. vom
1: Platz her wahnsinnig gut rein.
0: Ja. Mhm. Und ja, ja. Wofür graut du am meisten jetzt mit dem, mit dem Umzug? Was ist das, wo, wo du dich am, am wenigsten mit, wo du am wenigsten nicht drauf freust?
1: Tatsächlich. Ähm, die aktuelle Wohnung ist die ist sehr, sehr schön, aber mhm. von der Qualität her nicht das also sie ist auch sehr recht teuer
0: mhm.
1: ähm, gerade weil wir wir sind ja hier im, 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 in Ostdeutschland und da heißt es ja immer, dass es da alles so günstig ist, äh, was überhaupt nicht mehr der Fall ist, also das war vielleicht mal so, mhm. äh, ist überhaupt nicht der Fall. Gerade Jena ist, ist super teuer, wir wohnen ja jetzt gerade aktuell in Weimar, da ist es ein bisschen bezahlbarer, aber auch auch hier die Wohnung, also nicht billig. Und für den Preis, muss ich sagen, hat sie nicht die Qualität, die ich erwarten würde. Mhm. Ähm,
0: das heißt, schön, die, Aber alles die...
1: so ein bisschen oberflächlich und nicht super qualitativ. Insbesondere, ja, und der, ja. eine Sache davon ist, der, der Boden ist, ist Weichholz.
0: Oh. Oh, das ähm, ist... Warum?
1: Ja, genau. Und das sieht man dem jetzt halt nach... Die, also wir haben ja nur, nur ein Jahr hier gewohnt. Und man sieht hm. es ihm halt doch schon an. Und das ist halt die Frage, also durch unsere Katzen hat das ein paar mehr Spuren, als es sonst vielleicht gehabt hätte. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, ob wir da noch was am Boden renovieren müssen oder nicht. Ja,
0: das ist ungünstig. Aber ich meine, man kann es euch ja nicht richtig vorwerfen, wenn der Boden einfach nicht dafür gedacht ist, dass man da drin wohnt. Ja.
1: Ich weiß, ja gut, andererseits, ich meine, die die diese Teile, wo, wo die Katzen jetzt nicht so oft spielen, da ist mhm. es nicht so viel, also da sind halt so ein paar, ja, so kleine Dellen und so kommen halt mal rein, aber es ist nicht so, dass, dass er dass er wirklich so so kleine, kleine, kleine Löcherchen und Kratzerchen von den Katzen hat. Ähm, mhm. Ja, schwer zu sagen, also da werden wir noch, noch klären müssen, was genau wir da machen müssen oder nicht äh, und ob wir das dann selber erledigen oder es dann abgeben und dann halt bisschen was von der Kaution da bleibt oder wie auch immer.
0: Wir werden ja. sehen. Ja, gibt es da überhaupt was, was man machen kann? Ich wüsste nicht, was ich mit irgendwie Dellen und Kratzern im Boden machen Ja, es ist,
1: ist, ist Weichholz, das heißt, du kannst es einfach abschleifen und neu versiegeln und dann ist gut.
0: Aber das, das klingt nicht nach was, was man einfach so macht oder wahrscheinlich muss man da den ganzen Raum dann machen, damit man nicht...
1: Das ist halt die Frage, ja. Ja, ja und im Prinzip ist das die komplette Wohnung, weil das ist der eine Raum, den die Wohnung hat.
0: Oh, genau. oh, ja, <lacht> stimmt. Ja, dann ist es ja schon ein ganz schönes Unterfangen.
1: Ja, Ja, mal gucken, das hören wir. Irgendwie wird das auch noch geklärt.
0: Ja, nein, mit Sicherheit. Ja, und dann und die
1: nächste Sache ist, Kühlschrank hier, hier rauszukriegen. Wir sind hier im dritten Stock, ohne mhm. Aufzug. Und die Spedition, die den Kühlschrank gebracht hat, hat es nicht geschafft, den in die Wohnung zu kriegen. Mhm. Ähm, die haben ihn dann ein Stockwerk drunter im, im, im Treppenhaus stehen lassen und ich habe den dann mit meinem Papa gemeinsam äh, ausgepackt und dann ausgepackt gerade so durch die Wohnungstür bekommen, weil es hier so um die Ecke hochgeht.
0: Oh nein, aber dann ähm, geht er auch also, gerade so wieder raus. Ja, er
1: geht wieder raus, äh, aber er ist, er ist halt schwer und, und, und schwierig. Das Gleiche, und Waschmaschine ist halt auch schwer und unhandlich. Mhm. Ähm, ja, das sind die zwei Sachen. Aber damit, damit legen wir jetzt los am Wochenende. Äh, einige Freunde helfen uns dabei.
0: Nee, das und, ist gut, das ist viel gelernt.
1: Ja, das ist so,
0: so der schwierige Teil
1: am Umzug und der Rest ja, muss halt gemacht werden. Und das ist halt, ist halt viel, aber so nach und nach machen wir das. Wie gesagt, Großteil jetzt nächstes Wochenende. Schlafen dann noch hm. in der alten Wohnung, dann bin ich eine Woche nicht da. Ja, wo geht's hin? Ähm, ich gehe auf ein Kampfsportseminar oder Kampfkunstseminar in ähm, hm. bei, bei Saarbrücken ist das. Da kommt ein, ein sehr hochrangiger japanischer Lehrer. Ich glaube, der ist mittlerweile auch Großmeister von einer dieser äh, dieser Stile, die wir, die es in unserer Kampfkunst gibt.
0: Mhm. Ja. Für eine Woche.
1: Äh, nee, ein, ein, ein Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag. Ich fahre am Donnerstag schon hin, ähm, dass man dann ich glaube, ja. Donnerstag ist eventuell auch schon irgendwie ein Abendessen gemeinsam.
0: Ist. Ich weiß nicht genau. mal gucken Und Jetlag. <lacht>
1: Saarbrücken, ja.
0: Saarbrücken. <lacht> ja, ja, ja. Nein, das, das, das klingt sehr, sehr cool. Und dann, genau, und dann Anfang ja.
1: September werden wir dann mit den Katzen umziehen mhm. und ab da dann auch dort schlafen. In der Woche kommt dann auch der Techniker fürs Internet. Die Woche haben wir uns dann auch Urlaub genommen. Mhm. Ähm, und ab da werden wir dann da wohnen und dann ja, und dann schauen, was, noch, was wir nicht geschafft haben bis dahin, wenn wir im September noch nach und nach umziehen. Also im September haben wir noch beide Wohnungen zur Verfügung.
0: Ja. Nein, das ist, das ist äh, wahrscheinlich eine gute Sache. Ansonsten setzt man sich da sehr viel Stress aus in den Tagen, wo man umzieht, denke ich, weil man halt dann fertig werden muss.
1: Ja, genau, das war, ja. wir haben auch überlegt, ob irgendwie einen Monat früher das alles schon machen, aber da war jetzt, diesen Monat war so viel los, wir waren auf einer Hochzeit. Ja. Ähm, da, dieses dieses Kampfkunstseminar habe ich da dann, äh, ja, lauter so Zeug.
0: Nein, das ist, äh, ich bin sehr gespannt, was du erzählst dann äh, im nächsten Podcast, wenn dann diese die, die ganze Schose anfängt und ein bisschen Gestalt annimmt.
1: Ja, dann müssen wir schauen, ob wir es nächste Mal aufnehmen können, weil die nächsten Wochenenden sind sehr voll bei mir. Mm, da
0: müssen wir mal gucken, ja. ob wir vielleicht
1: eine Woche verschieben, eventuell?
0: Ja, das, oh, das. Well. unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind ja mittlerweile ein bisschen dran gewöhnt, dass wir uns vielleicht nicht immer 100% an die zwei Wochen halten. Sorry.
1: <lacht> ja.
0: Ja, nein, sehr spannend. Dann gibt es eigentlich nur noch die, die Frage von mir zu stellen. Äh, hast mm. du denn was mitgebracht, ein Ding der Woche.
1: Ja, ja, und ich hab, jetzt bin ich mal gespannt, ob, ob sich das nicht mit deinem Ding der Woche überschneidet. aber gucken wir mal, weil ich habe diesmal eine Netflix-Serie dabei.
0: Hm, nein, diesmal oh. habe ich keine dabei.
1: Ah, okay, 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 weil du öfter mal Netflix-Serien dabei hast. Ähm, es gibt äh, ganz neu, oder was egal, ja, also relativ neu auf Netflix, äh, The Sandman. Kennst du das?
0: Wurde mir schon vorgeschlagen, ja.
1: Hm, hm. Kennst, du, kennst du, wo das herkommt?
0: Nee, nein, nein, ich habe ah, mich damit okay, nicht okay,
1: interessant. Genau, weil The Sandman ist eigentlich eine Reihe von Graphic Novels, also Comics, hm. oder ich weiß nicht, wie sagt man, gibt es ein deutsches Wort für? comic für, ja. für so erwachsene Comics.
0: Ja, ja, ich weiß nicht,
1: ja. Also nicht nicht im Sinne Kein von, von irgendwas, irgendwas irgendwas äh, Sexuellem oder so, sondern einfach ist halt hm. für eher so romanmäßig geschrieben, also nicht für, nicht für Kinder geschrieben. Ja, ja. Und ähm, das sind eben, äh, das ist, ja, das ist so eine, so eine, Reihe von Geschichten und der Autor ist Neil Gaiman. Der äh, sagt er dir was? Nee. Ein großartiger englischer Autor, der so mystische Sachen schreibt und äh, der hat zum Beispiel auch American Gods geschrieben, auch eine was, was verfilmt wurde. Oder äh, ich glaube, American Gods, äh, doch, das könnte von ihm, ich weiß nicht, ob er das mit jemandem zusammengeschrieben hat. Mhm. Ähm, dann auch bekannt von ihm. Und hervorragend ist Good Omens auch verfilmt, auch sehr, sehr gut verfilmt mhm. ähm, in den letzten Jahren. Ich glaube, von Amazon war das, die haben das, glaube ich, äh, gehabt. Genau. Und ja, und jetzt wurde eben The Sandman von Netflix verfilmt. Und ja, es ist sehr, ja, es ist, hat eben immer irgendwas, irgendwas Mystisches, äh, Magisches und ja, The Sandman ist äh, ja der Sandmann, also ist der, mhm. der der König des, des Traums. Des, der Traumwelt.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, so arg viel mehr will ich nicht verraten. Und ich kannte die Comics gar nicht, obwohl ich wusste, dass es die gibt und mir die immer wieder empfohlen wurden. Aber ich tue mir immer ein bisschen schwer, Comics zu lesen, muss ich sagen. Ich, ich lese les dann lieber Bücher, also so reinen Text. Mhm. Ähm, aber ja, eben Neil Gaiman, großartiger Autor. Ich liebe seine Geschichten. Auch, auch Hörbücher von ihm. Er, er liest sehr viele seiner Hörbücher selber. und Er, das hat, er, hat, eine er hat eine super Stimme. Also es ist äh, englischer Akzent und mhm. sehr, sehr tiefe Stimme. Sehr bassig äh, und eine sehr schöne Stimme. Also ich höre da wahnsinnig gern zu, wenn er was liest. Mhm. Ähm, genau. Und deshalb ganz große Empfehlung von mir, der Sandman. Jetzt auf Netflix zehn Episoden. Ich glaube, jede Episode ist so 50 Minuten, eine Stunde rum. Mhm. Ähm, und hat mir richtig gut gefallen. Beziehungsweise gefällt mir immer noch gut. Wir sind noch nicht ganz durch
0: im Schauen. Okay, das, das klingt sehr interessant. Ja, wie gesagt, es wurde mir schon vorgeschlagen. Und auf jeden Fall äh, sah es schon, schon einigermaßen interessant aus. Aber generell, wenn man was
1: zu lesen sucht und so ein bisschen Magie und Mystik und so mag, dann Nee mhm. Gaiman extrem zu empfehlen. Ja, Luisa okay. hat, äh, hat glaube ich, alle Bücher von ihm gelesen. Und die haben wir auch noch da oder hatten wir da? Ich glaube, letztes Jahr haben wir ein paar, ein paar Bücher verkauft, weil es zu viel war mit dem Umzug. Mhm. Aber sehr, sehr empfehlenswerter ähm, Autor. Ja, ja. Ja, ähm, genau. Hast du denn auch ein Ding der Woche? Du hast schon gesagt, diesmal keine Netflix-Serie.
0: Diesmal ein Buch, das ich gelesen habe. Ah. Und äh, das letzte Mal, als ich ein Buch mitgebracht habe, war es ein, äh, ein äh, wie, wie, wie sagt man, ein, ein bisschen ein, schwi ein schwi schwierige Thematik und, mhm. und irgendwie ein bisschen schockierend geschrieben, ein bisschen sehr schockierend geschrieben. Dieses Mal ist es ein, ein bisschen eine schwierige Thematik und <lacht> sehr schockierend geschrieben. <lacht> 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 Der Titel ist Paradise, aber geschrieben ah, ja. äh, Paradise Aha. Ähm, von Fernanda Melchior. Und es geht um, also es spielt in Mexiko und es, es geht um einen äh, jungen das, ja, ein, ein Teenager, der in, in so einer gated community arbeitet, äh, mhm. also ein Mexikaner, als Gärtner und der irgendwie wahnsinnig frustriert ist von seinem von seinem Leben, weil er irgendwie keine Perspektive sieht, weil irgendwie Zwängen ausgesetzt ist, die er, die er nicht kontrollieren kann und und, und so und ja, also und es ist wirklich wirklich ohne Filter geschrieben. Es ist sehr sehr grausam in manchen in manchen Stellen sehr einfach nicht angenehm ähm, es geht da um eine, eine Interaktion mit einem mit einem Jungen in seinem Alter der mhm. der in dieser gated Community wohnt und der ja. äh, irgendwie so eine eine Obsession hat mit einer von von, von den Müttern da äh, und es ist auch sehr 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 sexuell sehr äh, ja sehr sehr gewalttätig äh, beschrieben was was äh, ja wie, wie diese Interaktion davon vonstatten und und es ist einfach es ist einfach wirklich wirklich hart zu lesen aber durch diesen durch diesen Horror den man da hat die ganze Zeit ähm, weiß nicht kann man es nicht wirklich weglegen weil es, es fühlt sich immer so an als würde mhm. als wäre wär, wär der Abgrund nur auf der nächsten Seite und als würde es wirklich alles alles zusammenbrechen auf der nächsten Seite und das ist ist das ein fiktives,
1: eine fiktive Geschichte?
0: Ja, Oder? auf jeden Fall. Aber es könnte auch, eine. also es ist sehr mhm. realitätsnah geschrieben. Es gibt eine Stelle, wo ich mir dachte, hm, vielleicht das ist nicht so richtig kohärent mit dem Rest von dem Buch. Aber mhm. ähm, ja, es ist fiktiv natürlich und, und, und so. Aber es ist, es ist wahnsinnig Ja, du ja, sagst, reden.
1: dass das spielt in, in einer gated Community. Also ähm, das ist ja auch so ein faszinierendes Konzept. Also im Prinzip sind es ja Wohngegenden, die halt umzäunt sind oder mm. Mauer umgeben und dann oft auch bewacht, glaube ich, oder? Ja, yeah, ja. Yeah. Und dann halt typischerweise in Gegenden, ähm, ja, wo es sonst irgendwie auch gefährlich sein kann, also wo, wo Leute auch verletzt oder werden oder sterben, weil es da irgendwie Gewalt äh, viel gibt mm. ähm, und, und, und viel Kriminalität. ja.
0: Ähm, yeah exakt das wird da wird da auch mit mit aufgegriffen dieser Kontrast zwischen der diese wenn man auf der Innenseite von dieser Community ist dass man da einigermaßen sicher ist und dass man und außen dass es dass man eben irgendwie dass dein, dein Leben plötzlich nicht mehr so viel Wert ist ähm, außerhalb von dieser von dieser Community ja, und das, das was was wirklich brillant ist an diesem Buch ist der der Protagonist ist ähm, ist nicht besonders also man, man man ja es ist keine gute Person es mhm. ist nicht nicht besonders positiv es ist kein Held in dem Sinne es ist aber auch kein Anti-Held es ist wirklich es trifft einfach sehr sehr dumme Entscheidungen es mhm. ist sehr äh, egozentrisch sehr mhm. einfach auch ja ganz häufig wo man sich denkt was bist du eigentlich für ein für ein Arsch mhm. und und trotzdem bekommt man genug Kontext über über ihn, dass man irgendwo noch verstehen kann, wo, wo die Motivationen herkommen und wo man auch ein bisschen vielleicht sich selbst sieht manchmal, dass man also vielleicht also die die die, die es ist schon es ist schon alles sehr sehr übertrieben also ich sage nicht dass dass ich irgendwelche Erfahrungen habe persönlich ja. die irgendwo in der Richtung sind von von, von ja aber man von, kann von man kann Kontext wahrscheinlich
1: so, so ein bisschen nachvollziehen manchmal, oder? Dass, dass man...
0: Genau, und, und, und man sieht halt schon auch irgendwie, ja, dass, dass man selbst manchmal sehr egoistisch handelt und sehr mhm. vielleicht äh, Sachen in Kauf nimmt, die vielleicht anderen Leuten nicht unbedingt gut tun. Und, mhm. und, und, und das ist wirklich glaube ich, das, das Unangenehmste, dass, dass man mehr und mehr versteht, warum die Sachen so passieren, wie sie passieren. Und man Anfangs mag man den Charakter wirklich gar nicht. und okay. Es ist nicht so, dass man ihn anfängt zu mögen, aber man versteht ihn besser. Aber mhm. er macht mehr und mehr wirklich schreckliche Sachen. Mhm. Und, und ja, das ist, ist wirklich interessant. Sehr unangenehm, aber auch nicht so lang. Ähm, man kann das irgendwie ich okay. in vier Stunden oder so gelesen, aber ich konnte es auch nicht weglegen. Ähm, aber ja, fantastisches oh. Buch.
1: Okay, wie hieß es nochmal? Sagst du nochmal den...
0: Also Paradise. Paradise. Von? Paradise. von Fernanda Melchior. Und mhm. Paradise ist geschrieben. Ja, Paradise. Mhm. Mhm. Also phonetisch. Ja. Phonetisch-Englisch. <lacht> ja. Ja, nein, richtig, richtig äh, gut, aber auch, wie gesagt, sehr unangenehm. Ja, ähm, das äh, bringt uns dann schon wieder zum Ende unseres Podcasts. Eigentlich wollten wir uns über Kochen unterhalten, aber wir sind so ein bisschen im ja, Make-up gekommen. Ja, also Kochen läuft nicht weg. Nee, tatsächlich
1: nicht. Ah.
0: <lacht> ja, 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 wir haben gar vielleicht nicht so
1: mehr so viele Essensfolgen gehabt in letzter Zeit. Müssen wir vielleicht tatsächlich wieder mal aufleben lassen. So ein paar ja, Essen auf jeden Themen. Fall. Ja, wir auf wollten jeden. mal irgendwann über, über Umami sprechen. Das über erwähne ich ja immer wieder mal, meistens im Zusammenhang ja. mit Tee, aber das ist ja, ja unser, unser fünfter Geschmackssinn. Ja.
0: Ähm, da habe ich noch ein ja, bisschen nächstes Mal gelesen. Ja, nächstes Mal machen das.
1: Ja, alles Gut. klar.
0: Dann äh, noch einen schönen Resttag und äh, dann sehen mhm. wir uns das nächste Mal.
1: Ja, gehe ich mal wieder Kisten vollpacken und Schränke auseinanderbauen. Oh, viel Erfolg. Ciao, ciao. Danke, danke. ciao. Bis zum nächsten Mal.